0: ユダの手紙の聖書公開第6回目になります。今日は2 1節から25節まで、ごめんなさい、17節からお読みいたします。愛する人たち、私たちの主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い出しなさい。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時にはあざける者どもが現れ、不信心な欲望のままに振る舞う。この者たちは分裂を引き起こし、この世の命のままに生き、霊を持たない者です。しかし愛する人たち、あなた方は最も聖なる信仰を拠り所として生活しなさい。精霊の導きのもとに祈りなさい。神の愛によって自分を守り、永遠の命へ導いてくださる。私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。疑いを抱いている人たちを憐れみなさい。他の人たちを火の中から引き出して助けなさい。また他の人たちを用心しながら哀れみなさい。肉によって汚れてしまった彼らの下着さえも意味嫌いなさい。アーメン。お祈りします。天の神様。今日もユダの手紙を通して私たちを教え導いてくださいますようにお願いいたします諸々のこと私たちが御霊によって御言葉によってそしてイエス様の行動によって人たちの言葉によって正しく理解し諸々の迷いに陥ることがありませんようにこの信仰の戦いを十分に戦い抜くことができますように今日も教え導いてください主の皆を通してお祈りいたしますあ今日は二次節の言葉を取ります二次節にしかし愛する人たちあなた方は最も聖なる信仰よりどころとして生活をしなさいここから聖なる信仰による生活とします聖なる信仰による生活です信仰の戦いについて学んでおります<笑>ユダの手紙のテーマでした前回は真理を愛するということををお話ししましたこの「ある者たちがおります」「あざける者どもが」「また無双家と呼ばれる者たちが」「不信心な者たちが」で次から次へとですねいろんなことを思って私たちに迫ってきます。そして前回は特に彼らは「あざける」これはペテロの手紙の中にあったんですけれどもあざけてきます何をあざけるかっていうとこれは「死とさき」というものをあざけるすなわち終末っていうこと最後の審判っていうことそういったものをあざけろうとしておきます死と裁きこのノアの時以来何も変わってないんだとだからそんな時は来ないんだと言ってこの終末終末っていうのはそれは神様のある面でこの裁きの時でしたね生と死これが分けられます。これを曖昧にすると罪っていうものを曖昧にできるからです。死と裁きっていうのを曖昧にする。その目的は罪っていうものを曖昧にできるんです。そして、罪っていうのを曖昧にするときに自分の願いを遂げることができるようになります。ヨハネによる福音書の16章の8節から11節まで。ヨハネの十六章の八節から十一節までこの精霊が下ってくる時のことは書いてますその時に罪について義について裁きについて世の誤りを明らかにすると言いました罪についてっていうのはイエス・キリストを信じないってことなんだ義についてっていてててとうのののはイエス様が復活しし昇天王主まあそこまでは書いてないですけれどもこのイエス・キリストが復活していくことこれらのことなんだそして裁きについてっていうのはこの世の支配者が裁かれるということをここで明言しております。罪裁き死が明確にされる時に救いがはっきりとします。というよりも、救いはこれしかないっていうものが分かってきます。すなわち、神であるイエス・キリストが、肉体をとって地上に臨まれ、人の罪を背負って十字架にかかって、罪の罰を受け、死ぬことによって、その私たちの罪は滅ばされるっていうこと。そして、義っていうのは神の義、これが表される。復活によってても表されていくこのことをヨハネは言っておりました「救いは唯一イエス・キリストによる」ローマの6章の23節に「罪が支払う報酬は死である」しかし「神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命である」罪「罪死」はっきりしてますね。そそれはイエス・スキリストに関わってききますその罪と死、裁きこれらを曖昧にすることによってそれに変わるところの救いっていうのをそこに出しやすくなってきます。自分の考えた自分の欲望自分の肉を満足させる救いを入れようとするこれがある者たちあざける者たち無双か不信心。と言われている者たちこれがです、ね、この入ってくるっていうことそして現代も入ってきているし歴史の中にいてきましたそれを私たちは見抜いていかなければなりません。二次節の今日のメッセージのタイトルになっているところですけれども「あなた方は最も聖なる信仰をよりどころとして生活をしなさい」。しかしあなた方は惑わされることなくこの正しい信仰と言ってもいいし聖なる信仰によって生活をしていきなさいよと今ここで進めておりますこの聖っていう言葉これはハギオスっていうギリシャ語だそうであります違ったとか分けられたとかですねこのようなものではないということですけれども一番正しい訳は神神ののたために分けられたもとということ神だからもうちょっと言葉をならば「聖っていうものは「神のもの」っていうことですね。神神様が持つもの神のものののなんだだからこの世から出てきたものこの世のもので作られたものではなくて神様が作り神が与え神が良しとしたものになります。えー、哲学今あんまりこう哲学っていうことを聞きませんね。それは人人ののの中から出てきたたももななんんでですす間が作ったものなんですねこのある人は「神は死んだ」というしまたヘーゲルという人は「あれもこれも」という哲学を出してきたそれはかつての哲学はとても理想を求めていたそうじゃなくてもっと現実を見ろと。これだって事実だし、これだって事実だって。これだって事実だ。そこからまた私の内かを作っていくんだというですね。言います。それに対してキルケゴールっていうのはカンカンに起こってですね。あれもこれもじゃなくて、あれかこれかだと言った。それかキリストかそうでないか、神かそうでないかってですね。こう分けようとしたわけですね。そのようにして、このいろんな。哲学が出てきました。もちろん、キルケ・ゴールは、この伝道者でありますからですね、神っていうのを持ってくる。でも、多くの場合、神っていうのを持ってこない。人間の中の考えを、それを、この、出してきます。しかし、福音っていうのは、これは啓示なんですね。神様の啓示神が作り、定め、神から地上に与えられたもの、私に与えられたもの、これが福音であり啓示ですそしてそれを受け取ることが私たちの信仰です神の啓示を受け取るこれが聖なる信仰ですしかし当たり前のようなことなんだけれどもここにおいて微妙に違ってくるんです先ほ先に「インの道」っていうのを学びましたねもうう少ししそここのところに焦点を絞りましょうカインとアベルカインは地の産物を神様に持っていきましたアベルは羊を持っていきました持っていったって言葉に私はちょっと引っかかってしまうんですねでもまあこれをそういうふうにして見える形で比喩的にですねとてもよく分かりやすく私に説明しましたところが神様はカインの持っていた地の産物は受け取ることができませんでしたアベルの羊を受け取ったそのことがカインはそれで顔を伏せてしまいましたねそして自分を義とするために彼は自分より正しいものを殺すことによって自分の義を作ろうとした弟アベルを殺したそして神様はこのお前はですねこのさすらい人になってしまうということを言われていくんですけれどもここでこれもとてもとても私たちに聖なる信仰というのは何かということをはっきりと教えております。カインは自分が不信仰だとは思ってない,んですっていうのは神様を相手にしてるからです。神様に向かって言っているように自分で錯覚しているからですむしろカインの方が地の産物を持っていくっていうことは羊を持っていくよりもこれもっと大変なことですあの日本だったら地の産物は簡単なことですねでも砂漠地方で地の産物を持っていく方がですねもともと手がかかって大変な労力を要します羊の方が簡単そうに見えますででもこれは違ってたんですねカインは地の産物を持っていたんですこの世のものを持っていってしまったんですね。そしてこのアベルは羊を持っていた羊これは何かというならばこれは神様が私たちに備えたこの川の衣だった川の衣エデンの園を追放する時に神様は革の衣を着せてアダムとエヴァを追い出したんですそしてエデンの園の中を霊のここの命のところに入ってくるためには革の衣を着て来いと言ったんですそれその革の衣こそイエス・キリストの十字架ですね罪許されてここに入って来いと言いましたですからこの羊っていうのは実は神様の恵みなんです恵み。それ、地の産物っていうのはどっちかと,いうと信仰っていうことを表すことができるんですね。こういうふうにちょっと例えてみましょう。そうすると、アベルは恵みをけ、羊を持っていったんじゃないんですね。持っていくことができないんです、人間には。だから、神が備えたところの羊、それは恵み、イエス・キリスト。彼を、イエス・キリストをい、アベルは受け取ったんですそれを神様は「よし!」と認めたんですでもカインは自分の手の技を捧げてそして恵みを受け取ろうとしたんですだからカインはですね信仰によって恵みを受け取ろうとしたこういうふうになってしまいましたでもアベルは恵みを受け取ったんですそして、恵みを受け取ったものが、今度は神を愛し、隣人を愛するっていう方に行くことができるんですよね。行いが出てくるんです。恵みを受け取って、行いが出てくる。だから、イエス・キリストの十字架を受け取って、今度私たちは神を愛することができる。神を愛することによって救いを受け取る。ここのところがはっきりとしてないとですねいつの間にかこのあざける者無双家たちとかいろんな者たちに騙されてしまうんですねはっきりとしここのところをいつでもしていかなきゃならないんです「神の備えたものを受け取る」それは「恵みによって信仰」です「恵みによって信仰」すなわち、信仰とは、神を愛するということですけれども、ですね、臨場愛することもそうですけれども、ローマ書の三章の二十二節に、イエス・キリストを信じることによって与えられる神の義って言いました。ここにおって、信じることによって義が与えられるとなってしまうと、ですね、これ、会員になってしまうんです。微妙なところです。信仰によって義を得るとなってしまう。でももっと前にイエス・キリストをってこう書いてますね。イエス・キリストを信じる。だから信仰というのはいつも言うようにこれは神様のものを受け取ることが信仰。そして信仰というのはもうちょっと具体的ならば神様に対する許可書を出すことなんです。神様に対する許可書なんです。何かすることじゃなくて許可書要するに「神様あなたが私に干渉していいですよ」「私にあなたがご自分の自由を行使していいですよ」「私をどのようにしてもいいですよ」っていうですねこの「許可書」なんですね。そうするときに神様は私たちの内側に働くことができる。罪をも取り去ることができる。永遠の命を与えることもできる。御霊の豊かな力を与えることができる。それによって私たちは今度は自分自身が本当に素晴らしいものであることが分かって、隣人を愛する、さらに神を愛するっていうこと。自分を愛してくださった神を愛するってことができるようになっていく。恵みと信仰。この順序その秩序あるいはこの方向これをですね微妙に微妙に違わしてくるんですここのところを見抜くっていうことこれがとても難しいんですね聖なる信仰っていう時にここのところをはっきりとしなきゃいけないいけませんそして聖なる信仰これを最も表している言葉はこれはこのマルコのまたいもいっぱい言ってるんですけれどもマルコの9章の23節であるならば私についていきたいものは自分を捨て日々自分の十字架を背負って我に従いなさい私に従いなさいっていうことこれこそ聖なる信仰そしてこれを日に日にやっていくことが聖なる信仰による生活これをこの心がけていく、ここから外れてはならないということになります。私たちは自分の手に、自分が欲しいものをいっぱい握ろうとしてるんです。握ってるんですね。もちろん、手にまだなってないかもしれません。あれが欲しい、これが欲しいって、それを握ろう、それを握ろうとしております。でも、それは世から出たものなんです。そうでなくして神様は私たちに与えられる、与えるものを持っている。そして神様のものを私が受け取るためにはどうしたって自分が今握っているものを離さないことにはそれを握ることはできないですね。簡単な真理、ここにあります。そしてまた神様が私たちにそれを握らせるっていうのは単純にですねはい話せましたはい握りますなんてことを人間できないんですこれがそれができるんだったらですね何の苦労もないですね。例えばですよ神様が私たちに大きななお金を管理させるとなるともちろんこのお金っていうのはこの世の誰かが儲かって親から引き継いだものを管理するとかなんかじゃないですよ。まあ、これ神様の賜物だとかですね能力だとか神様の財産ということで考えてほしいんですけれどもまあそれを大きなお金ということにちょっと例えて話すんですけれどもこの単なるこの大きなお金これはとても受け取りやすいですね。あるいは地位を与えるこれも受け取りやすい名誉を与える受け取りやすい。精霊のもろもろのいろんな賜物を与える。受け取りやすい。どうして受け取りやすいかと言いますと、それは私たちの肉も望んでいることだからなんです。精霊の賜物ももそうなんですよ。私の肉もとっても望むものなんです。だから受け取りやすいんです。しかし神様はそれらの大きな財産というか、それらを与える任せる前に訓練しますどんな訓練かというとまず自分で働いて自分の生活をきっちっとできる管理できる自分自身を管理するっていうですねこの訓練を与えますだから指導的な立場に立つ人はですね訓練を受けないとこれはやっぱりダメですねそしてこの訓練っていうのは、とかくこの世で行っていきます。この世のものを用いて行います。例えば、モーセ。モーセは宮殿生活が40年間。で、その後40年間、ミディアンに行きました。砂漠に行きました。そしてエテロの羊を飼ってましたね。だから、婿さんだったんです。40年間。自分の羊じゃなくてエテロの羊ってこう書いているそこにまあ日本的に考えるのはまだまだ婿子さんでですね自分の所有物ではないっていうことがわかりますねでもそれが訓練だったですね大きな大きな神様の財産を管理させるために彼は40年間訓練を受けていかなきゃなりませんでしたあるいはヨシアもそうですねモーセについて40年以上です。あの、エジプトにいた時から、少し知り合いなり、モーセが来た時からですから、約40年間、やっぱり40年間ですね、訓練を受けました。ダビデは17歳の時に召されてから30歳の王様になるまでの13年間。これはものすごい訓練を受けました。そして、これら全部共通する訓練の目的、訓練はですね、服従するっていうことでした。服従するっていうことでした相手の言うことにですねとにかく服従していくこれが自分にとってですねこの正しい正しくないっていうそれを超えて服従するっていうことこのことはとっても大事な訓練だったんですね。そしてこの世でも同じだと思います確かに、真理は真理だからといってですね、いろいろするってこともある。しかし、真理っていうものは正しい真理なんですけれども、しかし、その人に服従するっていうことはですね、もっと超えたものなんです。それは、その人の立場だとか、なんかを理解するっていうことなんですね。例えばその人が間違ったことを言ってそれが真理とは多少違うかもしれん。全く違って人を傷つけるとか何かだったらこれは困るんですけれどもその人がこの言うこと多少真理から外れている。しかしなおその人がそう,いうふうに言わなきゃならないっていう人を理解するっていうこと。これは真理のさらにもう一つの真理とこの愛っていうもの。それが伴っていく。そのようにしててこの訓練を受けていかなきゃいけなけいヨセフは求事役の夢を解いてこのすぐこの解放されるかと思ったら2年間さらにこの牢獄につながれましたねポテパルの家に売られてですねずっとずっとずっとそういったような生活をしていかなければなりませんでしたそして彼が牢獄から引き出されて王に会ったのはやっぱり30歳でしたねそうと30歳まで、ヨセフは徹底的な訓練を受けてきました。最初はヤコブから受けました。ヤコブが自分自身の人生を振り返ってですね、もうとんでもなかったんです。彼はイスラエルに変わりました。イスラエルに変わった時に自分の与えられた使命が何であるかをヤコブははっきりと自覚しました。そして残っていたのはヨセフだったんです。ですからヨセフに徹底的にヤコブは霊的訓練を与えました。しかしそれが表現するならば長袖の衣を着たってことでした要するに長袖の衣を着るってことは後取りだったんですねイスラエルはヨセフを後取りにして徹底的に訓練したしかしそれは家の中での訓練だった霊的な訓練だったけれどもそれが一旦ヨセフは外に出されていくんですねそして徹底的に生と死っていうものの狭間を通りながら彼は訓練を受けていく30歳の時までそういうのをしていきましたさてその訓練何の目的だったかヘブル・ビテ手紙の12章が私にはっきりとこう書いてあります。ヘブルの章章です12章に1節に途中から「全ての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか」。「信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら」ということでこの、まあ、イエス様も試練訓練を受けてたんですけれどもこの重荷や絡みつく罪これをかなぐり捨てていく。そして4節にあなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんと言って、この戦いは血を流すようなものなんだと言います。そして我が子よ主の鍛錬を軽んじてはならない。主から懲らしめられても力を落としてはならない。なぜならば主は愛するからそれをしていくんだと言いました。さて、この訓練、どこに向かっていくんだろうかもちろんそれははっきりとした目的がありますこの世で何かとして成功する霊的な賜物をですね持って本当にこの豊かに豊かに祝福するっていうことよりももっと根本的なところですそれは十二章の「実説」です肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが霊の父は私たちの益となるようにご自分の申請に扱う目的でと書いてます自分の申請に扱う目的と言いましたこれとても大事なとこになりますね要するに私たち全ての人に対してこの神聖に預かるというのはこの人格が神のごとくになるってことです私の人格がキリストのごとくになる先ほど言いましたこのもろもろの見えるもの賜物だとかですねなんかというのは私欲しいんですよね欲しいんですあるいは自分の能力を磨くっていうことの訓練もこれも私の手は嬉しいことかもしれません望むことかもしれませんでも目的は私たちの人格の部分だっていうことがよりはっきりとこうでしますねキリストの見方のごとくなっていく要するに私たちが聖なる信仰によって生活するっていうことです聖なる信仰によって私が生活をしていくそしてこの訓練そうするとここのご自分の神仙に預からせるっていうことからするならば訓練はどのように行われるかっていうならば徹底的に私たちの自我っていうものに向かってきますそしてこの自我に向かっていくっていうところここにこそ自分の十字架を追って我に従えっていうですねここのところがはっきりとしてきますルカによる福音書の十六章の実節ルカの十六章の実節によく知っている言葉です。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。えー、この書いてます。そして同じように今度ルカの1ここちょっと何か挟んでおいてですね。ルカの19章の17節。ここにはムナのたとえがあるんですねムナのたとえこれはいつもこの本当に素晴らしいと思うんですけれども私たちが目指すべきところがここにあるなということをよくわかります聖書の中にタラントとムナの話がありますタラントは5タラント3タラント1タラントって言ってですねそして5タラントの人が5 3の人が3を設けましたでも神様のその人に対する言葉をまと「よき忠実なしゅんべよくやった」「あなたはわずかなものに忠実だからこれも管理しなさい」って言ってですね「5タラントだからおあなたはすごい」って言ったんじゃなくてサンタランの人にも同じように言ったんですところがムナに関してはこれは差が出てきてるんですねそしてタラントは最初に与えられた量が違いましたでもムナの方は最初みんな同じ量でした1ムナでしたそしてこの1棟である人は10棟を設けましたある人は今度はこの、えー、と5棟ですね、えー、とか、えー、このだんだんだんだんとこうなってきますそうしたらこれにものすごい褒美がついてました10棟設けた人には1の町を支配なさい5棟設けた人には5つの町を支配しなさいと言いました俺天国に行くと褒美があるんだなっていうようなことになるかもしれませんですけれどもこの褒美は天国のことだけではないと思いますね地上のことであると思いますまずタラントっていうのはこれは文字どり賜物ののことですそしてムナっていうのは私たちの信仰の質に対して与えられるものですムナだからムナの方は信仰と言ってもいいですねそしてどっちかというならばタラントは玉物ムナは御たまの実とかあるいはこの命の私たちの命の質ということを言うことができますそうすると神様が私たちにとても喜ぶのはですね私たちのこれだけした、これだけした、これだけしたってことではないってことです。それはみんな同じなんですね。自分が与えられた分やれば十分なんです。でも私が本当に一つで、等、五つ、三つってですね、これを設けること。要するに私たちが本当にその信仰に支配されて、私の内側が三玉の三とかですね、このキリストの五人格。性別の量です、これは。性別される量を一番見てるし、そしてそれを喜ばれる方だっていうことがわかります。ここに、そうすると、小事に忠実、大事に忠実。小事っていうのは、だ、この大事っていうのはですね。私たちは今度は。また恵みと信仰になるとこの小さなことに忠実にあったら大きいことをもらえるとかですねそんなように考えてしまうとまたダメになってしまいますね私たちは大きいことをもうイエス・キリストからもらっ神様らもらったんですイエス・キリストというたまものをもらったんですあとはもらうものはないんですよねないんですしかしそのイエス・キリストに私がとことと明け渡して明け渡していくあの最初にブドウの木とですね枝の関係を図にして書きましたねそこには枝とブドウの幹とですね枝には弁がついている弁がついているんですねそしてこの自分っていうのが少なくなってキリストが多くなると御霊の実っていうのは上の方にいっぱいいますでもその弁が今度上に上がってですねキリストに繋がらないで自分っていうものにいっぱいこう繋がってしまうとそれは肉の実っていうのをいっぱい結んでしまうその便がついている本当に日に日に私たちは自分ではなくてキリストに便を開く間口を開いて開いて開いて,開い,ていくそれの連続それが私たちにとって聖なる信仰の生活になりますよく私幕屋を使ってですね人間の信仰の生活レベルっていうのをこの達成たところいつも表現してるんですけれどもあのイスラエルの幕屋外側は異邦人の庭って言いましたねそこは私がっていう生活の場所ですそして幕屋一本入ると幕屋の庭っていうのがありましたそこ、ね、祭壇があって十字架がの,です、ね、とこの罪の許しがありますからそこは今度はキリストを信じたものですけれども私とキリストそこの幕屋の庭は私とキリストっていう場所やっぱり私が主人なんですよね。次に聖女に聖入っていくそうするとこの世の光は全然なくてそういうろうそくがある光のあるキリストパンの机がある私は命のパンである。そして、この、講談がある。鳥なすキリスト。そこに行くと、キリストばっかりになっていく。そう、そこに行くと、キリストと私に変わる。そして、今度は死聖女がある。死聖女に入っていくと、ここは、キリストのみ。というのはな世界。4段階。第1段目、私。これは、神を信じない段階です。神を信じた初期の段階、私とキリスト。それが聖女に入ってキリストと私になっていく。そして死聖女に入ってキリストのみっていうですね、この段階がある。そこのおののところに自分が死ぬっていう十字架自分の十字架がある。しかしこの十字架は自分の力でその十字架を超えていくんじゃないんですね。死聖女からイエス・キリストが出てきてくれたんです。人となって。そして私たちを担いでそこに行ってくれるんです。だから私たちの追う十字架っていうのは自分をキリストに徹底的に背負ってもらう。自分で歩くんじゃない。キリストに自分をつけていく。キリストに自分をつけていく。キリストに自分をつけるっていうことが自分の十字架を追うこと。その時にキリストは私たちを活動が胸に抱こうがですね、自由に私たちを置くまで。連れていくんですね自分が血を流すんではないですキリストご自身が流してくれるこのようにして聖なる信仰による生活どうか私この信仰の戦いにおいてですね中心問題私とキリストの関係ここのところを正しく正しくしていきましょうアーンお祈りします天の神様今日もありがとうございました正しい聖なる信仰に基づいて生活をしなさいと書かれてあります。どうか私たちが聖書全体の真理をより深く、そして理解することができますように、それを日々の生活の中に実践していくことができますように助けてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。